0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée où nous serons en bonne compagnie, non seulement avec Schubert et Goethe, mais aussi avec Constance Frey, que nous avons le plaisir d'accueillir et que je vous présenterai tout à l'heure, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Alors pas la semaine prochaine, euh, mais je vous donne rendez-vous le mardi 30 mai. Il sera question euh, de cette euh, tension, peut-être on peut appeler ça comme ça, entre les droits de l'enfant qu'on promeut depuis une bonne vingtaine d'années, et puis de se dire mais dans le fond où est-ce que ça s'arrête et où est-ce que on en fait des enfants rois. C'est une problématique auxquelles sont confrontés le triangle magique des parents, enfants et enseignants parce qu'il faut comprendre un petit peu ce qui relève du droit de l'enfant. Et puis là où il faut faire quelques concessions pour la vie en groupe, qu'est-ce qui va dans le sens de l'épanouissement de l'enfant, mais où est-ce que ça s'arrête par rapport à, à la latitude de l'enseignant. Ce sont des questions qui visiblement agitent beaucoup les rapports entre parents, enseignants, directeurs d'école et bien sûr les Enfants Pour en débattre, nous accueillerons Philippe Jaffet, que vous connaissez probablement, qui est un, un psychologue euh, très médiatisé aussi, qui est déjà venu ici pour, une, pour un café philo, et qui est également directeur du centre interfacultaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève, mais un centre qui se trouve à Sion. C'est quelqu'un qui a beaucoup collaboré avec Jean Zermatten, qu'on connaît aussi beaucoup dans ce qui est de la défense des droits des enfants. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Jean-Claude Marguet, Marguet, qui, en tant que chef de service de l'enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel, je pense à faire un petit peu à cette problématique-là de temps en temps, Pierre Graver qui est donc président du syndicat autonome des enseignants et Karine Jacot qui représentera, représentera l'association Dyslexie Suisse pour effectivement se faire à la fois la porte-parole des parents d'enfants différents mais aussi pour dire un peu les limites par rapport aux exigences qu'on peut parfois avoir en tant que parents. La conférence, enfin cette, ce débat à 20h15 sera précédé d'une sympathique euh, lecture. En fait, c'est un, une action qui s'appelle Roman d'école. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, on avait aussi accueilli quelque chose dans ce sens-là. Roman d'école, qu'est-ce que c'est Ce sont euh, des étudiants qui travaillent avec des écrivains pour écrire des fictions de la littérature à plusieurs. Donc une démarche collective, créative, euh, qui est canalisée. Et euh, les étudiants viendront lire le résultat de leur production. Parfois, ça, ça surprend un peu ce qui, ce qui vous livre à l'arrivée. Et ce sera donc à 18h15. Euh, trois classes vont euh, à tour de rôle euh, venir lire leur texte. Et dans les écrivains qui, euh, qui veillent un petit peu sur ces étudiants, il y a quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est Thomas Sando, euh, écrivain euh, à succès, on va dire ça comme ça. Sinon, je vous rappelle l'exposition de photographie qui se trouve derrière vous qui s'intitule Yadransko Krifo, qui signifie Adriatique secret. C'est un travail de Gabriele Chirienti. Il est parti de part et d'autre de l'Adriatique pour essayer d'attraper, de, de saisir les continuités culturelles entre les Balkans et cette Italie de l'Est, de la côte Est, et montrer dans le fond comment cet Orient, on a envie de le refouler et il nous revient contre nous, et que nos racines profondes européennes, elles sont tournées vers l'Orient. Et il a volontairement combiné à chaque fois deux clichés pour... Pour signifier un petit peu cette dualité qui en fait est une, une unité. Voilà pour les actualités Club 44. Cette euh, soirée euh, s'inscrit en fait en écho au concert euh, organisé par Alison Cullen dans le cadre du festival de mai. Uh, Alison Kellen a déployé pendant quatre éditions ce festival de mai qui vise à valoriser la musique de chambre, non pas pour dire que c'est simplement que c'est génial, que c'est bien, que c'est important, mais surtout pour mont montrer et mettre en avant la capacité qu'a la musique de chambre de travailler sur notre intériorité, sur notre intimité, sur euh, toutes ces choses qui sont dans la délicatesse, parce qu'effectivement on est tous fascinés par les, les orchestres, par les gros ensembles, quand ça fait beaucoup de bruit, euh, même si c'est très agréable, et là l'envie de mettre l'accent sur euh, la musique de chambre et elle avait envie qu'il y ait aussi un pendant de mots, on reviendra sur cette question du mot tout à l'heure avec Constance Frey mais une conférence en lien avec le concert qui est organisé et qui a eu lieu vendredi dernier. Merci beaucoup Alison Cullen de nous avoir approché, et de nous avoir fait cette proposition Évidemment, un immense merci à Constance Frey d'être venue à la chaux de -Fonds ce soir. Euh, je vais donner en quelques mots, je vais esquisser un parcours qui est, qui est vraiment remarquable, celui de Constance Frey, euh, qui a été récompensé d'ailleurs par le prix de la Fondation Pierre et Louisa Mélan. C'était en 2015 pour l'ensemble de son parcours. Elle était d'ailleurs, elle me l'a dit tout à l'heure, aux côtés de Jean-Jacques Egelniger euh, qui a reçu également ce, ce prix. Je rappellerai que Constance Frey est née à Genève, où elle a étudié la musicologie à l'université, où elle a d'ailleurs soutenu en 2008 une thèse de doctorat. Sa thèse de doctorat portait sur l'articulation, l'ornementation et les différentes pratiques d'exécution dans la littérature pour violon en Italie au XVIIe siècle, c'est son siècle fétiche. Elle a enseigné la musicologie durant 11 ans à l'Université de Genève, ainsi qu'à l'Université de Fribourg, là pendant deux ans. Euh, également l'histoire de la musique à la Haute École de Musique de Genève, c'était au printemps 2014. Elle a eu euh, plusieurs bourses du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique qui lui ont permis notamment un séjour de trois ans à l'Université de Bologne entre 2010 et 2013, où elle avait pu se dédier complètement au travail, à l'étude, à l'étude des sources elle a collaboré à la réalisation de plusieurs éditions critiques, elle a rédigé plusieurs articles, elle est régulièrement invitée à des conférences aussi bien en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Angleterre. Mais elle est musicologue mais également musicienne puisqu'elle a étudié le piano et le violon et qu'elle a également une formation pédagogique du côté de la Société Suisse de Pédagogie Musicale. Alors en tant que violoniste, elle a donné des concerts en Italie, en France, en Allemagne, Enregistrée aussi pour la maison un discographique euh, Tactus. En tant que documentariste, elle a réalisé un film de trois heures sur la technique violonistique en Italie au XVIIe siècle. Et sa thèse a été euh, tout récemment publiée sous le titre L'Arco sonoro, articulation et ornementation les différentes pratiques d'exécution pour violon en Italie au XVIIe siècle. Actuellement, elle prépare un ouvrage sur la typographie musicale à Bologne au XVIIe siècle. Et puis. Au mois d'août de l'année 2016, Constance Frey a été nommée professeure assistante à l'Université de Lausanne et elle enseigne au Collège des Humanités de l'EPFL ainsi qu'à la Haute École de Musique de Lausanne. Elle nous racontait tout à l'heure comme il est passionnant d'enseigner à des scientifiques la musique, de l'aborder complètement différemment. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des défis et qui surtout est une, une vraie amoureuse de la musique et, euh, et vraiment, elle... Euh, on m'a dit d'elle, Jean-François Berger, qui était là la semaine dernière, qu'elle est absolument extraordinaire et je suis sûre qu'elle va nous faire passer une très très belle soirée. Alors ce soir, elle va nous entretenir de Erkel König, un poème écrit par Goethe et qui a inspiré Schubert, qui en a d'abord fait un lead, puis... Le matériau pour euh, son quatorzième quatuor à cordes, La jeune fille et la mort. Et pour moi, c'était le grand intérêt de pouvoir travailler sur ce sujet-là avec elle, de l'entendre. C'était vraiment de se pencher sur un processus créatif d'un artiste à l'autre. J'aurais envie de dire, pour reprendre un mot qui est souvent courant, utilisément, utilisé dans la littérature médiévale, une sorte de translation, comme ça, de transposition, et de voir comment une émotion générée par un poème s'invite en musique, toujours avec des mots, et puis ensuite. Je laisse la parole à Constance Fray et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Constance Fray.
1: Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir, un honneur d'être parmi vous ce soir. Merci aussi à l'accueil très chaleureux du Club 44. Et je me réjouis beaucoup de partager ce merveilleux sujet qui passe de la plume de l'écrivain à la plume du compositeur pour essayer de voir comment ce laboratoire se met en place et quel est le résultat. Donc nous allons nous plonger dans une Vienne du 19e siècle. Et oui, de temps en temps, je m'écarte de mon 17e siècle, ça arrive euh, donc j'ai choisi de parler du rapport entre texte et musique, excusez-moi. Voilà. Euh, donc dans une Vienne qui, il euh, ne faut pas l'oublier, accueille évidemment Schubert qui est né à Vienne, mais qui euh, est aussi la patrie, la cité euh, où opère Beethoven. C'est pas rien hein, d'être en contrepoint avec Beethoven. Donc c'est une euh, une situation assez euh, assez euh, euphorique on va dire pour nous historiens de se plonger dans ce début euh, du 19e siècle et euh, il faut aussi se transposer dans un univers de l'intimité comme on l'a souligné tout à l'heure et c'est cette invitation que j'aimerais vous faire c'est vraiment rentrer dans le salon du XIXe euh, siècle. Voici euh, une scène typique euh, de, ce, de ces Schubert-Siades auxquelles on pouvait assister euh, avec Schubert au piano. Alors on, on le retrouve évidemment ici, donc dans sa fonction euh, de, de compositeur et d'interprète. Et ses amis autour, hein, sa famille, ses amis, ses, ses amis musiciens, ses amis non musiciens, poètes, euh, écrivains. Et donc c'est une sorte d'académie, comme on pourrait dire hein, si on veut euh, placer un synonyme entre le salon, l'académie, enfin ces cercles privés où on en débat. Euh, où on soumet, on, on discute ensemble du sujet musical. Donc voilà exactement ce genre de euh, scénario, euh, début 19e. Une autre représentation, toujours avec les personnes. Vous voyez cette proximité qu'il y a entre l'artiste et. Le public, il n'y a pas de frontière, on cherche vraiment à être dans la matière et, plus à, et surtout pas à créer une distance entre le musicien, l'interprète, le compositeur et le public. Euh, donc ce que j'aimerais faire avec vous tout de suite d'emblée, c'est quand on va parler, euh, on, va, on a cette chance de pouvoir passer une heure sur une pièce de, de Schubert. Euh, comme vous l'avez vous compris, donc le texte est de Goethe et la mise en musique est de Schubert. Avant de rentrer vraiment dans la musique, je pense qu'il est très important de faire d'abord l'expérience sonore. Donc vous allez, on va ensemble écouter, en s'imaginant un salon de ce type-là, euh, écouter le lead en question, donc le Erlkönig, et ensuite on va petit à petit, essayer de pénétrer le mot, la note l'ensemble, la, la mélodie les phrases et voir comment est-ce que euh, ces deux acteurs ont procédé I'm mm -hmm. Voilà ce qui euh, donc va nous occuper pendant une heure. D'abord, euh, comment était perçu Schubert par ses, euh, ses contemporains Nous avons quelques descriptions... De, euh, du cercle d'amis donc du cercle de, des personnes très proches de, de l'auteur en voici une qui donc, décrit ces scènes de salon je cite donc euh, ces mots de, de Joseph von Spaun, qui était donc euh, un ami très proche de, de Schubert qui était étudiant en droit euh, et qui a soutenu Schubert durant toute sa vie et il dit le petit public qui entourait Schubert dans les premières années de ses créations musicales était composé en dehors de ses parents de quelques camarades d'école et de rares amis qui avaient déjà su reconnaître le maître dans l'enfant. Je pense que c'est une thématique qu'on peut bien garder, l'adulte et l'enfant, hein, ce mélange, cette émergence de l'adulte dans la personnalité de l'enfant. Euh, on, le on va voir dans un instant pourquoi. Je poursuis la citation. Ce public s'accroissait peu à peu et chaque fois, celui qui était introduit dans le petit cercle était étonné et émerveillé par l'originalité, par les merveilleuses mélodies et par le génie qui s'affirmait quotidiennement en de multiples leaders, mais que ni la voix ni l'exécution du compositeur, bien que ni la voix ni l'exécution du compositeur n'aient été excellentes. Donc on se situe ailleurs. Ce n'est pas forcément la réalisation sur place, mais c'est ce que représente la musique et ce que dit le texte. Donc c'est cette proximité-là qui a dû certainement euh, euh, éveiller toute l'attention de, euh, euh, de ces amis, de ce cercle d'amis. On voit ici une autre représentation de, de Schubert, donc euh, on le reconnaît très vite, hein, c'est ses lunettes. C'est vraiment un signe caractéristique de, de, de Schubert avec ses, quelques amis, enfin ses deux amis ici euh, donc qui, euh, qui l'entourent. Une autre donc, euh, description de putin qui était dans le dessin précédemment, dit que l'apparence extérieure de Schubert n'était pas du tout saisissante. Il était de petite taille avec un visage rond et était plutôt vaillant son front était en forme de dôme à cause de sa myopie il portait toujours des lunettes qu'il n'enlevait pas même durant son sommeil il ne portait pas d'attention aux vêtements et les compliments à son sujet lui procuraient la nausée voilà qui nous permet de rentrer maintenant dans cet univers euh, j'aime beaucoup utiliser la vision les, les la façon de décrire de l'époque, parce qu'il y a une tournure, une formulation, et puis une sorte de photographie de l'époque qui ressort de ces textes. Je vous rassure, il n'y en a pas des kilomètres, mais disons qu'au début, je trouve que ça met en scène et ça plante un peu le décor, on dirait comme ça, Donc, surtout quand il s'agit d'un texte qui a quand même une dramaturgie assez particulière. Donc on va voir qu'on a besoin de cette toile de fond pour rentrer dans le texte. Donc à propos de ce lead qu'on a entendu, donc un lead est vraiment destiné à la base pour le, le piano et la voix. On peut avoir une voix féminine, on peut avoir une voix masculine, mais l'instrument qui va porter la voix, qui va servir un peu de cariatide, c'est le piano. Même s'il ne sert pas que d'accompagnement, il a aussi son rôle au euh, même titre qu'un personnage. Et, et donc, euh, dans ce Erl Koenig, ici, on voit, dans cette citation, on va découvrir un petit peu comment ça s'est mis en place et, et quel était l'effet de ce euh, lead sur ses auditeurs. Je cite. « Un après-midi, j'allais avec Rofer, donc euh, le poète, ami aussi de, de Schubert, voir Schubert qui habitait alors Himmelfortgrund avec son père. Nous trouvâmes Schubert tout feu, tout flamme, lisant à haute voix dans un livre... « Le roi des zones », qui est donc la traduction de Earl Koenig. « Il allait et venait sans cesse, le livre en main, et soudain, » donc cette agitation-là qu'il qu anime, « et soudain il s'assit, et en un instant, aussi vite qu'on peut écrire, la magnifique balade, donc le lead en question, était sur le papier. Alors, il n'y a un, aucune frontière entre la lecture du texte et la mise en musique. » Aussitôt, nous nous précipitâmes jusqu'au convict, donc au collège, car il n'y avait pas de piano chez Schubert. C'est un petit peu étrange d'imaginer, surtout que le père de Schubert avait offert un piano à son fils, donc il devait quand même y avoir un piano, alors le piano était momentanément absent. Il faut toujours prendre avec des pincettes les citations, mais donc il n'y avait pas de piano chez Schubert, et là, le même soir, le roi des zones fut chanté et accueilli avec, un, avec enthousiasme. Le vieil organiste, Rutzika, s'assit alors et lui rejoua tout le morceau sans la partie chantée. On gomme le verbe. Attentif à tous les passages, il était tout ému par la composition. Comme certains d'entre nous auraient voulu supprimer une dissonance qui revient à plusieurs reprises, on le verra nous plus tard, Rutzika leur fit remarquer, en la faisant sonner au piano, comme elle répondait particulièrement bien au texte, comme elle en était d'autant plus belle et comme elle se résolvait heureusement. Donc une dissonance est toujours à placer avec une consonance, donc une tension qui se résout. La dissonance en musique est un élément de tension qui cherche à se résoudre sur la consonance. Donc c'est cette dialectique-là qui anime la composition. Mais on voit à quel point l'existence de cette dissonance est là comme pour illustrer un aspect du texte. Donc encore une fois, on souligne cette étroite relation avec euh, le texte. Euh, J'ai aussi euh, relevé, toujours de Joseph von Spaun, euh, un témoignage euh, une, euh, de cette rapidité, de, de cette vitesse de composition, cet euh, effet instantané qu'a pu avoir le texte sur le compositeur. Il dit que la vitesse de composition chez Schubert était prodigieuse et la preuve en est donnée par ce fait que la lecture et la composition de L.R. König de Goethe fut l'œuvre d'un unique après-midi. Il ne passait pas un jour sans la création de nouveaux et splendides leaders et cette époque était tellement riche en merveilleuses productions qu'elle en restera inoubliable pour ses amis. C'est vrai aussitôt lu, aussitôt transposé en musique mais il faut quand même dire que chez Schubert, il y a eu un travail sur le texte par la suite qui a permis euh, de sauver, au fond, différents regards, différentes poses sur le texte, puisqu'il existe quatre versions de Erlkönig. Euh, la première, euh, qui date à peu près d'octobre, donc de l'automne 1815, qui est ensuite accompagnée de trois autres versions, toujours de la même année. Et la dernière étant celle euh, qui a été publiée, c'est donc celle que nous jouons aujourd'hui. Après avoir fait des comparaisons entre toutes ces éditions, enfin toutes ces versions plutôt, parce n'y a qu'une édition, mais il y a quatre versions, eh bien on se rend compte qu'il euh, y a eu quelques petits changements significatifs. Donc de nouveau, ça nous replace dans ce rapport texte-musique. Il y a tellement de façons d'illustrer un mot, ou une phrase, ou une idée, ou une émotion, un sentiment, que même Schubert lui-même va des fois revenir sur son idée principale pour modifier certains aspects et donc ce qui lui permet de, de retravailler sa pièce. Donc la photographie ce c'est pas uniquement un instantané. On voit qu'il a besoin de revenir. Donc c'est ce que j'appelle vraiment le laboratoire. On a de la chance d'avoir pu conserver ces quatre versions. Très souvent on garde que la, enfin, on connaît que la version imprimée, la dernière version, la version définitive. Le reste étant passé sous silence. Il est très intéressant de voir qu'en euh, 1817, donc deux ans après la composition, le, le grand, la grande maison d'édition euh, de Leipzig, euh, Breitkopf und Hertel, refuse la publication de l'Earl Donc Schubert n'a pas de succès auprès des, 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 de, de certains éditeurs. Il faut quand même dire, Breitkopf und Hertel, ils ont euh, à ce moment-là déjà une, une très longue activité hein, d'édition. De, 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 C'est l'éditeur de Beethoven pendant 16 ans, Beethoven va s'entretenir avec Breitkopf pendant 16 ans, mais eh bien, Schubert n'arrive pas à pénétrer l'univers de Breitkopf und Hertel. La première exécution en dehors des salons intimes eh bien, elle se révèle en 1820 avec un concert privé chez Zone Lightness. Dans la maison de, de Zonliners, et puis euh, la première exécution, pardon, exécution publique date donc de 1821, année donc de la publication, qui est avenue à Vienne donc chez Capi et Diabelli. Donc très intéressant de voir euh, cet univers de, euh, de la, la rapidité, mais en même temps de ce besoin de revenir sur une première idée musicale. Maintenant, ce qui est de l'inspiration de Goethe, parce qu'on va faire un contrepoint tout au long de notre, notre soirée autour de euh, Goethe et Beethoven, donc un petit peu, quelques éléments autour de, de la vie de Goethe, ou en tout cas de son texte, parce que la vie de Goethe est très riche, comme celle de Schubert, donc on ne va pas en faire une biographie ici, ce n'est pas le lieu. Mais euh, par rapport à, à, à Erl Koenig, il faut savoir que Goethe l'a composé avant bien avant la mise en musique par Schubert, donc on est en, pardon, euh, on est en 1782, il euh, faut dire que là Goethe, il a 32-33 ans, euh, et c'est un poème qui a tout de suite, c'est une balade qui a tout de suite un grand succès. Mais il se trouve que, Goethe va lui-même s'inspirer d'un autre texte qui a été traduit par son collègue, un de ses collègues, le poète Herder, c'est un ami de Goethe, et qui traduit un conte danois. Donc on a toute une généalogie entre Goethe et son ami poète qui fait une traduction d'un univers qui est très proche de la mythologie scandinave. Et le texte danois, au fond, euh, a pour titre Erlenkong, et c'est euh, le roi des elfes, et pas le roi des zones. Donc il y a là euh, une mauvaise traduction, quelque part, qui s'est glissée, et on en est euh, passé au roi euh, des zones, alors que l'original, donc le conte danois, est un où cette, cette histoire populaire danoise est au fond euh, en relation avec l'univers des elfes dans la mythologie nordique. Alors la différence entre, donc il y, y, y a beaucoup de similitudes, mais il y a quelques différences que j'ai soulignées très rapidement. Il s'agit ici de voir que les protagonistes, je ne vous dis pas encore le nombre de personnages dans le, 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 le lead qu'on a entendu, parce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs personnages qui interviennent, même si c'est un seul chanteur, et euh, les deux protagonistes principaux dans le conte danois ont le même âge alors que chez Goethe on distingue justement l'enfant de l'adulte je, je rebondis sur ce que je disais en introduction par rapport à cette, ce maître qui se distingue chez l'enfant chez Schubert euh, le type c'est homme et femme dans le conte danois alors que là on est entre un père et un fils et puis euh, le, le, autre, un, un autre personnage qui est le roi chez Goethe est au fond la fille du roi, donc une, une présence féminine dans le conte danois. Donc on, on voit que chez Goethe on reste dans un univers de voix masculine, de euh, transmission par une voix qui, qui se prête, enfin une, un timbre, une tonalité qui est plus proche de la voix masculine puisque les personnages sont des, euh, des personnages masculins. Alors il y a quatre personnages chez Goethe. Mais peut-être qu'il y en a même cinq. Moi, j'aime bien en voir un cinquième. Euh, quatre, en tout cas, il y a un narrateur. Il y a un père et son fils, comme vous l'avez compris, qui dialoguent. Donc un, un narrateur qui a une hauteur d'observation, une distance euh, qui permet de décrire la scène. Dramatiquement parlant, c'est extrêmement utile. Ensuite, on rentre dans un dialogue donc, qui est formulé au présent entre un père et un fils. Le père est un personnage qui euh, représente euh, l'état adulte, mais empli euh, de raison. et euh, Le fils est en proie à des hallucinations. Donc tâches de l'enfant, l'imagination, l'hallucination, etc. qui enveloppe cet enfant et c'est ce dialogue entre père et fils qui euh, passe du monde merveilleux ou du monde euh, irréel au monde réel, euh, à la sagesse de l'adulte. Et le roi, qui est donc le roi des zones, est donc le quatrième personnage et ce roi est évidemment là pour tenter euh, l'enfant parce que c'est le roi qui symbolise la mort, c'est le roi qui a pour habitat la forêt, donc l'univers nocturne, le froid, et lorsque le père qui donc galope sur son cheval tenant son enfant dans les bras, puisque son enfant est souffrant, il galope pour arriver euh, évidemment et lui portait secours il euh, doit l'emmener le, le, donc traverser cette forêt et cette chevauchée là est la situation idéale pour ce roi maléfique pour tenter l'enfant euh, et euh, l'emporter dans euh, l'au-delà et évidemment la chute de l'histoire comme on a pu aussi le sentir peut-être en écoutant la musique, c'est pour ça que je pense que l'expérience musicale est très importante même avant de connaître l'histoire c'est la chute, l'enfant euh, meurt, le père arrive trop tard et c'est le roi qui a donc réussi son opération séduction et qui a donc emporté l'enfant dans son univers. Un univers très prometteur. Donc Voici le texte euh, en français. Euh, donc, il y a huit euh, quatrins On qui, euh, qui euh, ont vraiment une, une régularité euh, une symétrie, hein, c'est une balade très symétrique, il n'y a pas de refrain dans, ce, dans cette balade. Et euh, pour euh, faciliter les choses, j'ai aussi donc, proposé une traduction euh, en français. Euh, et donc la voici. Ici, c'est le narrateur qui parle, qui dit « Quel est ce cavalier qui file si tard dans la nuit et le vent C'est le père avec son enfant, il serre le jeune garçon dans son bras, il le serre bien, il lui tient chaud. » Vous avez entendu un petit peu l'introduction au piano qui est très agitée. On peut imaginer cette scène euh, prodigieuse de, 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 du cheval qui galope dans la nuit et cette urgence du père. Maintenant, on rentre dans les dialogues. Donc le père qui dit « Mon fils, pourquoi caches-tu avec tant d'effroi ton visage ?» L'enfant. « Père, ne vois-tu pas le roi des zones Le roi des zones avec sa traîne et sa couronne ?» Le père. « Mon fils. » C'est un banc de brouillard. Donc le côté rationnel qui rassure l'enfant inquiet. Cher enfant, viens, donne, euh, viens donc avec moi, dit le, donc le roi. Donc, tout ce troisième quatrain est, est, est donc euh, confié au roi. Je jouerai à des très beaux jeux avec toi. Il y a de nombreuses fleurs de toutes les couleurs sur le rivage et ma mère possède de nombreux habits d'or. Et l'enfant répond. « Mon père, mon père, et n'entends-tu pas ce que le roi des zones me promet à voix basse ?» Et le père, « Sois calme, reste calme, mon enfant, c'est le vent qui murmure dans les feuilles mortes. » Retour du roi, « Veux-tu, gentil garçon, venir avec moi Mes filles s'occuperont bien de toi, mes filles mèneront la ronde toute la nuit, elles te berceront de leurs chants et de leurs danses. Mon père, mon père, ne vois-tu pas là-bas les filles du roi des zones dans ce lieu sombre mon fils, mon fils, je vois bien. Ce sont les vieux saules qui paraissent si gris. Retour du roi, dernière réplique du roi. Je t'aime, ton joli, ton joli visage me charme. Et si tu ne veux pas, j'utiliserai la force. Mon père, mon père, maintenant, il m'empoigne. Le roi des zones m'a fait mal. Dernier quatrain, le narrateur reprend pose une distance par rapport à nos protagonistes, le père frissonne d'horreur, il galope à vive allure, il tient dans ses bras l'enfant gémissant, il arrive à grand peine à son port, dans ses bras, l'enfant était mort. Évidemment qu'on peut y percevoir aussi dans le texte simplement l'enfant qui devient adulte, qui perd son étage d'enfant, sa vision d'enfant hein, qui, qui entre dans le monde d'adulte. Donc l'enchaînement des personnages, il est intéressant aussi sur le, la question de, de, la, de la mise en musique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le narrateur qui ouvre et qui ferme la balade, donc premier quatrain et dernier quatrain. Et puis vous avez le père qui propose une première sentence, et ensuite il y a un enchaînement très précis entre euh, l'enfant, le père, le roi. L'enfant, le père, le roi l'enfant, le père, le roi, et on termine avec l'enfant. On a démarré avec le père, et on termine avec l'enfant, euh, au-delà de, des indications du narrateur. Donc il y a vraiment cette régularité, cette périodicité qui euh, donc, est importante dans le, euh, la mise en musique. On sent que Schubert y a beaucoup travaillé sur cette forme. Le rythme du texte, donc en allemand, évidemment que euh, Schubert a Essayer de conserver, c'est un, une mise en musique très syllabique, parce que le texte est très important. Si vous faites euh, une mise en musique non syllabique, on pourrait dire mélismatique, ça veut dire pour une syllabe beaucoup de notes, on perd le fil du texte. Ça arrive beaucoup dans l'opéra par exemple. On ne connaît plus le, la première syllabe, on, a, on arrive à la deuxième, à la troisième, on, on a perdu le sens du mot donc l'accent n'est pas placé sur le texte ici c'est vraiment le texte qui est au centre des préoccupations donc on met pour chaque syllabe une note et le rythme est respecté et donc Schubert va travailler je ne vais pas vous faire tout le texte ainsi mais il respecte donc vraiment les syllabes et construit sa mélodie et ses répliques par rapport au rythme du texte euh, j'avais une, euh, une très jolie euh, pardonnez-moi une très très jolie citation euh, voilà une lettre de Goethe qui date de 1818 donc un petit peu après le, le Erl -König. Ah, pour la petite histoire il faut quand même savoir que euh, Schubert a tenté d'approcher Goethe avec son, son œuvre Erl -König, sa mise en musique mais Goethe n'a jamais répondu il faut savoir aussi que Erl könig n'est pas la première mise en musique de Schubert sur les textes de Goethe. Schubert avait déjà mis en musique des textes de Goethe et le fera par la suite. Donc ce n'est pas une situation singulière dans le parcours de Schubert. Mais Schubert a tenté d'approcher Goethe sans succès. Alors, il est intéressant, donc on n'a pas de correspondance, donc je ne peux pas vous, vous plonger dans cet univers-là. Par contre, j'ai trouvé une lettre de Goethe. Euh, qu'il écrit à, à Schöpke et qui parle justement de cette question de la musique qui l'intéresse par ailleurs énormément. Je cite, « En réponse à votre question quant à ce qu'un musicien peut peindre, c'est joli peindre, peindre un texte hein, en musique, j'oserais répondre avec un paradoxe, rien et tout rien s'il commence seulement à imiter le sens externe mais tout s'il s'autorise à montrer ce qu'il ressent à travers le travail de ses sens externes par exemple imiter le son du tonnerre en musique n'est pas de l'art mais le musicien qui peut réveiller en moi le sentiment que j'éprouve quand j'entends le tonnerre doit être valorisé je pense que c'est un excellent exemple avec ça on a très bien compris donc nous avons pour la pour la paix, pour le silence, même pour la négation, différentes expressions en musique dont j'ai des exemples parfaits à porter de main. Je répète, pour exprimer le sens intérieur, sans besoin des significations externes, c'est l'avantage le plus grand et le plus noble de la musique. C'est une, une déclaration qui euh, donne euh, exactement l'univers recherché, c'est-à-dire ce n'est pas une peinture du mot, mais c'est une peinture aussi des sentiments et de l'univers intérieur. Donc, ce qu'on a entendu comme introduction, qui va d'ailleurs se calquer sur tout le lead, c'est un lead, ce qu'on appelle donc qui n'a pas de structure à refrain ou d'éléments récurrents. On est chaque fois porté dans un nouveau matériau musical, bien qu'il y a quelques petites répétitions, mais ce qui porte à l'unité, c'est vraiment l'accompagnement qui est fait d'un bout à l'autre sur la même euh, idée musicale. Et l'idée musicale, j'en viens à mon cinquième personnage, c'est justement l'accompagnateur, enfin la partie du piano, qui pour moi n'est plus seulement un accompagnateur, mais il pourrait être justement ce cheval, cet élément moteur qui traverse tout le conte, toute l'histoire, toute la balade et qui traverse aussi tous les personnages parce que tout se passe à cheval c'est une chevauchée pour tout le monde donc cette vitesse elle est transcrite donc, par Schubert, c'est le cadre général c'est cette inquiétude, cette urgence du père d'arriver à destination cet enfant souffrant qui distingue des drôles de, de formes dans cette forêt euh, qui donc saisit dans cet accompagnement confié donc au piano imaginez un accompagnement de ce type là sur un autre instrument ce serait très difficile de rendre cette atmosphère donc c'est très adapté, très idiomatique très ciselé pour le piano d'ailleurs qui caractérise toute l'écriture du Lied encore une fois chez Stadler on trouve quelque chose de, de très riche il disait qu'il était intéressant de le voir composer, donc Schubert. Il utilisait très rarement le piano, on l'avait compris déjà auparavant, mais il avait ajouté des éléments. Il disait souvent que cela pourrait interrompre le flux de ses pensées. Donc il préfère écrire à table, réfléchir et écrire à table. Ça, beaucoup de, de compositeurs qui le font évidemment. Il n'est pas le seul. Tranquillement et un peu dérangé par le bavardage et pardon et peu dérangé par le bavardage et le bruit de ses camarades d'études, inévitable aux convicts. Il s'asseyait à sa petite table, une feuille de papier devant lui, et penché sur celle-ci et sur le texte. Il était très mieux. Mâchant le crayon, jouant parfois comme s'il essayait un passage avec ses doigts sur la table, il écrivait avec facilité, sans beaucoup de correction, comme si cela devait être juste ainsi et non autrement. Cette évidence de plonger dans le texte. Ici, euh, donc les deux éléments de ce cinquième personnage si j'ose dire euh, sont constitués de, euh, du triolet donc j'emploie un terme très euh, technique pour la musique mais donc c'est cette urgence techniquement parlant c'est très difficile à faire d'un bout à l'autre, rapide, c'est une exigence technique et ça participe à la douleur. C'est-à-dire que physiquement, le musicien, il est lui aussi en situation de vivre cette, cette difficulté de réalisation. Donc ça donne une fragilité, une, une chose extrêmement euh, euh, fébrile comme ça dans l'exécution. Le, le, Donc vous voyez que ça se situe à plusieurs étages. L'acteur est lui-même mis en situation de... C'est pas seulement le contenu, mais c'est aussi la réalisation qui pousse à ça. Et puis donc ce, ce, cette main droite, qui d'ailleurs, on a des témoignages très intéressants, dérangeait Schubert, parce que quand il jouait lui-même euh, l'accompagnement au convict et eh bien, il simplifiait, il faisait des, des croches au lieu des triolets de croches, donc il faisait moins de notes, d'accord. Donc pour cette main droite, parce que c'est quand même 140 tu mesures, mesure hein. et la main droite elle n'arrête jamais donc ça demande une, vraiment une, une bonne maîtrise alors lui il ne se gênait pas de dire qu'il avait besoin d'une version simplifiée il disait, oh, mais c est, c est pour les, les grands virtuoses moi je, 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 je préfère le, le triolet évidemment mais au niveau de la réalisation je suis plus à l'aise avec les croches l'osait le dire et d'ailleurs sa troisième version quand on compare les quatre versions la troisième est en croche les autres sont en triolet donc il hésite ce qui fait qu'il hésite entre un binaire et un ternaire aussi. binaire donc une division par trois ou une division par deux qui donne une autre pulsation mais effectivement injecter le ternaire dans le binaire donne encore plus de souplesse je pense et c'est aussi en relation avec la voix là on rentre dans quelque chose de très de très technique ici on a un autre, un autre élément Conducteur pour tout le, le lead, c'est l'accompagnement donc la, avec, confié à la main gauche qui est un motif extrêmement euh, dynamique. Bien que la main droite, elle est dynamique en termes rythmiques, mais en termes harmoniques absolument pas, parce qu'elle fait tout le temps la même note. Donc on reste sur des grands plans harmoniques, des grandes couleurs pour employer des mots euh, peut-être qui sont plus euh, plus proches. Et cette main gauche, elle, elle va donner. Une, euh, une urgence aussi, une agitation, mais une, une véritable euh, harmonie par ces motifs de notes qui changent. Donc. Un autre élément fondamental qui traduit cette, euh, cette urgence, c'est que Schubert a délibérément choisi d'entamer chacun des vers de, des huit quatrains sous forme de levée en musique la levée c'est un élément moteur quand je fais une levée c'est que j'injecte au fond d'énergie l'énergie sur le premier temps de la mesure hein. tatam et c'est pas tam. c'est beaucoup plus affranchi de le faire comme ça et plus statique le fait d'ajouter chaque fois une, une levée c'est vraiment propulser en avant donc on est en permanence en train de galoper même dans le texte donc cette urgence là elle est aussi traduite ici si je reviens un instant, parce que ce n'est pas une chose qui, euh, qui est uniquement qui est propre à Schubert, il faut quand même euh, faire quelques petits détours dans la musique, dans l'histoire de la musique, il y a énormément de, de textes qui euh, sont traduits par une pulsation... Générale, régulière, qui traverse toute la pièce. Je vais vous en donner un exemple euh, marquant dans un tout autre contexte. On est à la fin du XVIIe. Et oui, j'ai quand même besoin de faire un petit détour dans mon XVIIe siècle, mais avec une œuvre qui, à mon avis, euh, se conjugue parfaitement bien avec euh, avec cette idée de faire traverser une cellule rythmique, un euh, dénominateur commun qui va euh, donc glisser. S'immiscer au travers de l'œuvre. Alors, il s'agit donc euh, d'une. Je vais vous faire quelques mesures, un petit extrait, euh, d'une œuvre religieuse. Hein, C'est de Caldara, hein, compositeur italien. Donc, euh, on est à toute fin du, du XVIIe. Et euh, son œuvre s'appelle euh, euh, La Maddalena ai piedi di Cristo. Et ici, dans cette. Euh, dans cette ère, vous avez Marie qui est enveloppée et possédée par une douleur effroyable, évidemment son fils sur la croix. Et Le choix de Caldara est de proposer une cellule rythmique qui est très proche du battement de cœur et qui va donc scander la scène au-delà des mots, hein. donc c'est plus une illustration sonore, enfin, de, de, du mot. C'est vraiment tout un sentiment, tout une, un univers qui se traduit. Quelques notes donc de Kaldar. c'est un sacrilège mais c'était un exemple mais vous voyez il y en aurait plein d'autres d'exemples hein. mais c'est donc cette pulsation là et quand la voix entre in lacrime c'est vraiment euh, suspendu et ce, ce cadre ce décor a été planté euh, grâce à cette euh, réitération c'est presque une transe. Hein, on rentre presque dans une transe. alors chez Schubert on n'est on est pas si loin de cette idée dans le sens qu'on a une introduction de 15 mesures de cette, cette chevauchée et euh, cette urgence et on, on est bien installé au moment où les personnages entrent où le narrateur commence à, à, à décrire la scène et où les euh, les euh, protagonistes, les trois protagonistes, euh, récitent donc, enfin, donnent leur réplique. Alors, le matériau thématique pour l'enfant, c'est très euh, fascinant de voir comment Schubert s'y est pris. Déjà, euh, on a, c'est le seul personnage qui a euh, une, un même motif répété. Donc, chaque fois qu'il prend la parole, enfin, à part le, la première fois. Euh, les trois euh, fois successives, Schu euh, Schubert oui, a, a choisi pour cet enfant la même phrase musicale, donc la même ligne musicale. Et Ce qui est intéressant, c'est que cet enfant qui souffre, hein, demande de l'aide, se tourne vers son père pour essayer de, de, de trouver un réconfort, eh bien, chaque fois qu'il entame sa nouvelle phrase, eh bien, il monte d'un ton. D'accord donc c'est comme une douleur qui s'exprime vraiment au moment on finit par plus avoir d'espace, on n'a plus d'air et que au secours. C'est vraiment ce cri de l'enfant qui passe par ce, cette répétition de la phrase mélodique, chaque fois d'un degré euh, supérieur. Et chez l'enfant, on a aussi ce qu'on appelle beaucoup de mouvements conjoints, donc là, une mélodie qui a pas d'énormes sauts, d'accord Donc qui procède de façon assez linéaire donc on pourrait imaginer une illustration de, de l'hystérie par des grands sauts des choses qui pourraient se produire musicalement mais évidemment là Schubert a opté pour une toute autre mise en musique donc, qui procède par mouvements conjoints qui glisse avec beaucoup de chromatisme et c'est la dissonance dont on parlait tout à l'heure dans les salons de Schubert cette dissonance elle apparaît justement sur l'enfant, la dissonance la plus stridente, celle qui dérangeait un petit peu le cercle des amis, la plus stridente c'est justement sur mein fat et le, sur le fat pour ceux qui sont un petit peu familiarisés avec le langage musical, on a quand même sol bémol, fa et mi bémol et pas, euh, pas une petite note de passage hein. C'est affranchi, c'est une douleur, on n'a qu'une hâte, on attend vraiment la résolution, c'est insupportable. Donc C'est fait à chaque réplique, donc les trois apparitions, on retrouvera donc cette dissonance criante entre le pianiste, l'accompagnement, et l'enfant. Chez, euh, donc, chez Schubert, l'accompagnement du piano, j'ai dit qu'il reste linéaire, qu'il traverse toute la pièce, mais il y a quand même des petits changements, des petites subtilités qui marquent euh, des points très forts. Par exemple, chez Le Père, qui lui, à chaque fois qu'il prend la parole, il a d'autres euh, motifs euh, musicaux, euh, chez Le Père, euh, très souvent, la main droite est seule, donc cette batterie de triolet hein, euh, est seule, et puis la main gauche, elle se tait. Donc la main gauche que j'avais décrite comme elle est montrée agitée inquiet, disparaît. C'est le père qui est rassurant par rapport à l'enfant. C'est comme ça qu'on peut le voir. Il y a beaucoup d'autres façons. J'en propose une. Hein. Euh, c'est une lecture possible. Donc une main gauche soit absente, soit plus calme. Et puis intéressant, c'est qu'il a aussi un, euh, lui un intervalle donc il procède pas de la même façon. Il a très souvent un intervalle donc de cartes qui va euh, animer ces euh, phrases, ces sentences euh, musicales, hein, mind zone, etc. Donc euh, euh, on a cette, euh, cet élément-là. Le roi, alors lui, il est très euh, joueur, c'est vraiment euh, une, une tentative de séduction euh, par excellence, il essaye de s'accaparer l'enfant et il vient avec toutes les belles choses, donc plutôt une tonalité majeure alors que tout le lead étant... Mineur, enfin, une grande partie des, euh, des répliques sont en mineur, et lui il vient avec un joli majeur se greffer. Et c'est aussi le roi, le seul personnage à qui Schubert confie un autre accompagnement légèrement différent donc, euh, de, euh, au piano. La première, euh, enfin, le, le, la première. Le, premier, le troisième quatrain donc, va euh, voir apparaître ce type d'accompagnement. Donc, on a une rupture par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, ici, on va carrément rentrer dans quasiment une danse. D'ailleurs, dans le texte, on dit qu'il y a le mot danse, chanter et danser. Et là, l'accompagnement commence à esquisser un mouvement un peu dansant, euh, joyeux, qui est totalement en contraste avec euh, le reste de, du caractère de l'œuvre. Le narrateur, lui, euh, se distingue avec euh, une linéarité, on va dire, donc l'entrée et la clôture hein, euh, du, de la balade, avec euh, une, euh, une prise de parole qui euh, subit des variations. En l'occurrence, l'accompagnement reste immuable, donc identique à l'introduction. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut jouer sur ces différents plans et ces différentes mises en musique. On peut aussi constater sur l'ensemble de l'œuvre une agitation, si on voudrait parler de caractère. On a entendu une agitation au départ avec déjà une affirmation en termes de, de, de dynamique, c'était très fort. Et puis, à la fin du lead, il y a un récitatif, juste quelques mots pour annoncer la mort de l'enfant. On interrompt le flux, l'accompagnement s'arrête, le narrateur clôt le, le, le drame et puis encore deux accords du, euh, du piano. Donc là aussi, il y a, il y a une, une intention de construction, d'architecture de la pièce qui est totalement en relation étroite avec le contenu du texte, avec l'histoire elle-même. Et j'aime aussi beaucoup, beaucoup ce dialogue euh, très fin qu'on peut trouver entre euh, le père et l'enfant. Quand le père a sa, son intervalle, son saut, un vocal de carte, et eh bien l'enfant. Euh, donc, quand il dit mind zone, il a ce saut de carte. Et l'enfant, quand il dit fat il a le miroir. Il a la quinte qui descend, d'accord, le ré sol. Et c'est la complémentarité, c'est une symbiose. Quand on rentre vraiment dans cette ce travail d'orfèvre, on va à plusieurs étages, à plusieurs niveaux d'observation, trouver un équilibre très, très, très subtil. Alors, j'aurais bien envie de, de, de poursuivre l'analyse, mais je pense qu'on peut maintenant imaginer de mettre un instant de côté le mot, le verbe, le texte. Toutes mes excuses à Goethe, mais... Est-ce que la musique pure, la musique absolue, la musique donc instrumentale, euh, privée de la voix, dégagée du verbe, a elle-même le pouvoir d'évoquer la même chose Maintenant que vous avez le scénario en tête, est-ce qu'on pourrait imaginer une musique privée de texte Schubert n'est pas du tout euh, réfractaire à ce genre de choses, bien au contraire, il le propose lui-même, et notamment, il réutilise très souvent une partie, euh, ou il cite plutôt, euh, des motifs mélodiques de ses leaders dans sa musique instrumentale, notamment dans les quatuors. Le quatorzième quatuor de Schubert, hein, qui euh, donc, porte le nom de « La jeune fille et la mort », qui est écrit en sol mineur, qui est donc la même tonalité que Erlkönig. Ici, on a le mouvement lent euh, qui est caractéristique de, de ce quatuor à cordes, hein, qui donne ce, 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 ce thème de l'andante comme moto, et vraiment le thème de la jeune fille à la mort, parce que qu'il provient donc du lied Der Tod Mädchen que euh, Schubert a écrit en 1817. Et. Quelques, quelques instants après, dans le quatrième mouvement, toujours de ce quatuor, la jeune fille et la mort, voilà que apparaît Keuny, aux côtés de la jeune fille et la mort. Donc on conjugue ces deux univers teintés de, 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 de cet aspect sombre, de cette tonalité sombre, mais qui se marient finalement merveilleusement bien. Mais là, on n'a plus le texte. Alors, quelques, quelques notes de ce quatrième mouvement euh, du quatorzième quatuor de Schubert. Il euh, faut juste que je trouve le... Euh, un instant. C'est donc le thème de König que vous entendez dans un autre caractère très affirmé qui apparaît d'abord dans un fortissimo qu'on avait au début de König, et puis qui petit à petit va apparaître dans des teintes plus plus délicates donc dans une nuance plus douce. sur un, un point culminant, j'interromps je, je, le discours. Mais vous voyez comme c'est possible de réemployer, donc ici sous forme de citation. Mais là, on peut se dire, voilà, c'est un clin d'œil, c'est un, un échange. Mais je pense qu'on pourrait imaginer euh, euh, Erl Koenig vraiment sans la voix d'un bout à l'autre. C'est ce qui a d'ailleurs fasciné de nombreux compositeurs, comme Liszt, parmi List, hein, parmi lesquels se trouve Liszt, qui lui fait une transcription de Erl Koenig, euh, une, donc uniquement pour, euh, pour euh, piano je vous laisse découvrir un extrait puisque le temps file et que euh, c'est intéressant de se faire une idée euh, donc, euh, de euh, cette mise en musique ici on apparaît avec euh, euh, un compositeur qui cherche aussi à épater hein, donc cette brillance, cette virtuosité de Liszt va transparaître largement et peut-être qu'on va s'éloigner un petit peu du caractère originelle de euh, Erl Koenig. <musique> Une expérience donc où on entend la voix sans l'entendre, puisqu'elle est effectivement confiée à la main droite du, du pianiste. Euh, mais euh, si on connaît le, la musique, on ne peut pas s'empêcher d'entendre. Maintenant, si on ne connaît pas le, la version originale, euh, est-ce qu'on est privé d'une dimension de l'œuvre C'est une question qu'on peut évidemment se poser. Il y a encore un autre élément que je n'ai pas souligné tout à l'heure et qui me paraît très important, c'est que le choix de Schubert par rapport à sa mise en musique est aussi un choix de registre, c'est-à-dire que l'enfant reste dans une tessiture assez aiguë, et le père engage, entonne plutôt, euh, enfin, occupe plutôt un registre grave. Donc, ce qui distingue bien les personnages. Donc, c'était un seul chanteur qui prenait, euh, qui se mettait dans la peau de quatre personnages différents. Il arrivait aussi parfois que euh, Schubert demandait à ses camarades, ses, 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 ses amis, de euh, chacun jouer un personnage. Et donc le lead pouvait se, se chanter avec quatre chanteurs, hein, chacun occupant donc, un espace. Donc euh, ici, c'était dans une réalisation avec Piano, on est très proche puisqu'on a l'habitude d'entendre le piano, dans le lead. Mais maintenant, cette œuvre, elle a fait beaucoup de, de descendants, de petits, euh, au fil des, de ce XIXe siècle. Et il y a une autre proposition, très très belle à mon sens, et c'est avec euh, celle-ci que j'aimerais que euh, conclure, ou en tout cas, peut-être enfin, peut plus ouvrir le débat. Euh, c'est une, une version pour violon seul alors là je pense que la dimension technique est aussi diabolique que la dimension technique demandée aux pianistes et ses triolets c'est extrêmement difficile de euh, proposer Earl euh, König avec les quatre personnages avec toute la densité l'épaisseur de l'accompagnement sur un seul violon avec quatre cordes et puis quatre doigts
0: The little bit
2: of the
1: Je laisse donc Erl Koenig disparaître dans la forêt et j'aimerais juste rendre hommage aussi aux musiciens que nous avons entendus donc pour la version Schubert dans son lead c'était donc Matthias Goerne qui chantait pour la version du Quatuor c'était le Quatuor Cine no et ici, dans la version piano, vous aviez Eugène Kissin, et pour la version violonistique, c'était Hilary Hahn. Je pense qu'il faut rendre hommage aussi aux musiciens qui nous ont fait l'honneur de leur interprétation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que le débat va se prolonger.
0: Merci. On est encore dans l'envoûtement de la voix de Constance Frey, nous parler de, de schubert et Alors voilà, le, la parole est à vous, le micro est à vous. Si vous avez des questions, vous voyez que euh, vous pouvez aborder le thème par toutes sortes d'entrées Constance Frey saura, saura vous répondre. Si vous préparez vos questions, je peux peut-être démarrer. Euh, vous l'avez dit, Constance Frey, il y a un autre texte que Schubert a, a, a repris de Goethe pour le, le, le transposer en musique. Est-ce que c'était une habitude chez lui que de, passer de, 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 de se nourrir de littérature pour ses compositions Oui, <rire> c'est
1: quand même l'auteur de plus de 600 leaders. En cette même année 1815, il en compose, si je ne me trompe pas, je ne suis peut-être pas très bonne en mathématiques, mais bien 150 euh, donc c'est euh, essentiel aussi de se tourner vers, euh, vers les, les acteurs de son temps. C'est d'ailleurs un élément très important à souligner, c'est le fait qu'on ne prend pas un texte euh, ancien, mais on prend un texte d'un contemporain on met en scène et d'ailleurs ça nous met Alors, mais il y aurait tellement de choses que j'aurais envie de dire ça, ça me fait rebondir sur plein de choses Mais notamment l'idée du salon c'est l'idée de la musique contemporaine on fait de la musique qui, se f... qui, se... qui... 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 qui prend naissance à ce moment là nous sommes dans une, une vision de la musique et ce n'est pas une critique, c'est une observation nous vivons la musique du passé beaucoup la preuve, on se concentre maintenant autour de Schubert, on n'est pas en train de discuter d'une œuvre contemporaine. Et pour l'époque, il n'y avait que de la musique contemporaine, pratiquement que de la musique contemporaine. Je vous rappelle que même Bach, quand Bach meurt, Bach passe un peu aux oubliettes, si j'ose dire, en tout cas dans le, 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 pour le public. On n'entendait plus de Bach jusqu'à Mendelssohn, jusqu'à ces années-là, début 19e donc c'était l'habitude, voilà, un compositeur vivant donc on s'intéresse aussi aux acteurs contemporains, les poètes les, les écrivains les romanciers, etc donc ça fait partie de ce dialogue du temps
0: voilà. la création vivante oui, une question ici
3: est-ce qu'à votre avis pour finir, Schubert il respecte ce qu'il disait ou ce qu'il imaginait Goethe d'une musique évocatrice plutôt qu'une musique descriptive dans ce leader
1: je vais euh, formuler une réponse j'ai besoin de bouger un peu je me lève maintenant qu'il n'y a plus de choses à lire euh, je vais formuler une réponse euh, un peu surprenante peut-être mais j'espère que chacun euh, puisse trouver dans son propre intérieur, dans sa caisse de, de résonance personnelle, la réponse. J'aime pas beaucoup euh, dicter une écoute. J'aime donner des outils pour écouter, euh, mais après, c'est une question très personnelle. Alors, si, vous, si je réponds personnellement, je dirais que oui. Je pense que Schubert a merveilleusement bien capté euh, l'univers intérieur du récit, qu'il l'a restitué dans cette mise en musique, euh, maintenant ça pourrait être très différent pour quelqu'un d'autre. Et c'est toute la richesse, au fond, de la musique, c'est qu'elle va toucher chez chacun de nous des cordes différentes. D'où les multiples interprétations. Pourquoi est-ce qu'on s'est vertu à enregistrer les leaders de Schubert qui ont déjà été enregistrés à maintes reprises C'est justement parce qu'on a quelque chose de supplémentaire à ajouter dans sa lecture. Alors bon, c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir avoir des réponses par rapport à ça. Maintenant, euh, quant à Goethe, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu à, à Schubert Alors il y a plusieurs... Euh, donc, Goethe avait quand même euh, l'habitude de répondre à ses courriers, mais il disait lui-même qu'il il était inondé, bombardé de, de courriers, qu'il n'arrivait pas du tout en une seule vie à répondre à toutes ces lettres. Et euh, je rebondis là-dessus, pourquoi Parce qu'il se pourrait, puisque Erl Koenig avait déjà été mis en musique avant Schubert, ce n'est pas le premier à utiliser Erlkenny pour le domaine musical. Et peut-être qu'il était plus emprunt et appartenait à une esthétique un peu différente. Ils ne sont pas dans la même ville. Peut-être que les usages, les pratiques sont légèrement différentes. Il était peut-être plus proche d'une autre esthétique musicale que celle de Schubert. Donc, c'est peut-être ce qui a fait que Goethe n'a pas répondu à Schubert. Point d'interrogation. Question par là.
4: Apparemment, Goethe a fait de tout dans sa vie, ou à peu près. Est-ce qu'il a lui-même fait de la musique, écrit, s'entend euh,
1: Fort probablement. Il a même écrit un traité des couleurs. Euh... Disons que je pense qu'il laissait euh, la place au compositeur euh, qu'il admirait, parce qu'il avait beaucoup de, de relations par rapport à la musique. Maintenant, euh, je ne sais pas si lui-même a écrit, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc euh, je ne sais pas si lui-même a écrit de la musique. Mais en tout cas, comme on voit dans la lettre, il est très au fait avec ça et très attentif à la question.
0: Satisfait <rire>
5: Vous
3: nous avez bien amené dans une, une balade du, qui va du texte et qui finit par la musique sans texte. Donc on, on voit toute cette transition. Et moi je, je me suis souvent posé la question de, de l'influence de la langue sur le texte même quand, on, quand il n'y a pas de texte, de la langue sur la musique, même quand il n'y a pas de texte dans la musique. Euh, l'influence de la langue américaine, spécialement nord-américaine, sur le jazz, de la langue hongroise sur le, les accents toniques de Bartok, etc. etc. Alors, euh, est-ce qu'on peut juste élargir la démarche que vous avez faite pour aller un petit peu là-dessus
1: Oui, je pense qu'effectivement, alors je vous remercie, c'est une très belle, enfin, c est, c est une belle façon d'ouvrir, hein, comme vous dites, d'élargir. Je pense effectivement que la question des langues est, est essentielle. Vous avez un, un cas, euh, enfin un objet d'étude merveilleux, c'est la réflexion et la réforme que opère Gluck au XVIIIe siècle, donc un peu avant Schubert, autour de euh, L'Orphée. Et il va écrire son opéra en italien pour la cour de Vienne, puis il l'écrira ensuite en français pour Paris. Donc il fait une traduction. Cette question-là fait couler beaucoup d'encre, effectivement. De quelle façon, au fond, se modélise la musique maintenant par rapport à la langue Je sais bien que je suis encore dans un cas où il y a du verbe, il y a du mot, il y a du texte. Il euh, n'y a pas de raison que cette chose-là ne se, se manifeste pas dans une musique pure. Parce qu'on euh, parle bien de langage musical, donc cette façon de scander le rythme de la langue va forcément influencer aussi la la forme, la modélisation de la, de la ligne mélodique. Euh, maintenant, pour le prouver, euh, comment sonne le hongrois en musique, comment sonne le danois en musique, euh, euh, c'est voilà, une question qui, qui mériterait d'avoir quelques supports, euh, enfin, quelques exemples auditifs très marqués. Mais en même temps, il y a tout un débat là autour euh, sur l'idée aussi que le, justement la musique est une sorte de langage universel. D'ailleurs, très marquant euh, à l'orchestre, quand vous, êtes, vous faites partie d'un orchestre, ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez appartenir à toutes les nations possibles du monde entier au moment où on joue, on partage quelque chose d'extrêmement fort ensemble, et pourtant, peut-être qu'on parle absolument pas la même langue, et c'est pas là le propos. Pourtant, on arrive tous à rentrer dans la pièce. Donc, c'est vrai que cette question-là, euh, elle est très riche. Il y a pour éclairer ce genre de réflexion, on pourrait aller puiser un peu chez Rousseau hein, sur l'essai sur l'origine des langues, etc., qui parle beaucoup de cette relation justement entre sonorité, musicalité et formation des langues. Euh, dans un registre, euh, je rebondis puisque vous avez parlé d'ouverture et d'élargissement, euh, par exemple, vous prenez le, la sequenza numéro 3 de Berio, de Luciano Berio. Euh, donc il a écrit pour sa femme euh, Cathy Berberian vous avez un espèce d'étage de, de, zéro du langage qu'il euh, qu propose alors c'est entre une mise en scène et puis euh, des étages très différents des émotions que doit vivre l'interprète c'est donc une pièce pour voix seule il n'y a pas d'accompagnement mais la langue ici est totalement déconstruite par moments. On passe du cri euh, avec tous les registres possibles, avec tous les états au fond de la vie quotidienne euh, euh, qui, qui nous concernent tous. Et euh, peut-être à cet étage-là, on sent euh, une patte commune qui pourrait tous nous réunir euh, en tant qu'être humain et plus en tant qu'élément euh, euh, appartenant à une nation, une, une langue particulière. Barthes a aussi, euh, Roland Barthes s'est aussi plusieurs fois exprimé. sur cette euh, il, a, il a constaté cette nécessité de, de revenir à un état zéro du langage. Euh, Peut-être pas dans des, des, des termes très positifs de sa part, parce qu'il y a une déconstruction très forte, mais euh, voilà c'est des, des ouvertures
0: possibles, des pistes de réflexion. Merci. Okay, une autre question vous avez parlé de cette, euh, cette, euh, ce niveau zéro de, de, euh, du langage d'une certaine façon. Euh, tout à l'heure quand on était hors pas vous disiez à quel point euh, dans l'histoire de la musique euh, le XVIIe siècle avec la valorisation des instruments a été un scandale parce qu'on ne pouvait concevoir la musique qu'avec les mots. Euh, et, et vous en tant que spécialiste du XVIIe siècle vous... Vous aimez l'instrument autosuffisant, j'ai envie de dire, et non plus comme simplement accompagnement de, de la voix Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot Avec
1: grand plaisir, ça me permettra de mettre un petit pied dans le, le 17e Non, je fais des petits clins d'œil. Mais... Euh, effectivement, le, le, la situation qui se produit à la fin de la Renaissance, donc on va dire la deuxième moitié du 16e siècle, je parle bien des découpages en musique, parce qu'en architecture, c'est un peu différent, etc. Mais disons qu'en musique, cette deuxième moitié du XVIe siècle, cette fin de Renaissance, est accompagnée d'une naissance, de l'émergence, en fait, d'une musique instrumentale. On voit l'apparition des premiers ouvrages, des premiers traités qui apprennent et qui renseignent sur la pratique des instruments, comment est-ce qu'on fait un tri, comment est-ce qu'on diminue, donc on improvise on a ces premiers ouvrages ces premières méthodes d'improvisation euh, qui apparaissent mais le, le, la grande question c'est que comme domine cette musique vocale euh, comment faire avec un instrument ça, ça paraît totalement absurde pour la majeure des, partie des personnes d'imaginer une musique privée de texte et, et donc le devoir premier L'objectif, la préoccupation première des musiciens, c'est d'imiter la voix. Donc, comme il y a des figures de rhétorique euh, qui se mettent en place hein, pour euh, imiter, Goethe dans sa lettre dit voilà, on a des formules pour euh, pour imiter tel aspect euh, ou pour euh, simuler d'autres ou pour évoquer tel et tel élément. Eh bien, ces figures-là euh, sont euh, reprises à l'instrument et les musiciens se battent. Pour, je, 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 je romance un peu le, le scénario mais se battent pour défendre une musique qui n'aurait pas besoin de la voix mais qui, mais qui a euh, toutes les capacités donc les mêmes capacités que la voix donc les capacités d'induire les affétis aux auditeurs, donc c'est ça, c'est vraiment cette communication avec le public qui fait que, bon c'est pas le public comme on a la, euh, notre vision moderne, comme notre vision moderne nous le, nous le miroite, mais disons que l'auditeur, on va plutôt parler d'auditeur, doit être envoûté par cette musique et y comprendre le sens, et donc la musique pure instrumentale va tenter d'imiter tous les artifices de la voix pour euh, transmettre ses affects à l'auditeur. Et petit à petit, donc euh, tout le XVIIe siècle va voir euh, apparaître une quantité effroyable, merveilleuse, c'est vraiment exponentielle, l'arrivée de cette musique instrumentale pure. Euh, qui va pouvoir régater au même titre que la musique vocale, parce que c'est quand même la naissance de l'opéra aussi, hein, le 17e. Donc ça se conjugue parfaitement, il euh, n'y a pas d'ombre, mais euh, c'est vrai qu'une sonate, euh, c'était vraiment euh, par rapport à la cantate, au cantare, le sonare, le jouer, eh bien c'était au début assez délicat à euh, défendre. Et voilà pour l'instant ça reste c est, c est, on n'a pas encore perdu cette habitude j'espère qu'on la perdra jamais
0: non, effectivement.
1: une autre question ici
5: tout d'abord merci pour cette magnifique analyse du roi des zones en écoutant cette pièce je, et puis en revenant un petit peu en arrière concernant la notion de musique descriptive personnellement je parlerai plus facilement de musique impressionniste parce que si on écoute euh, l'accompagnement euh, on est pas du tout dans le galop du cheval, mais par contre, on est dans une certaine fébrilité, rapidité, euh, euh, une volonté d'aller vite, d'aller loin. Et quand on entend aussi euh, dans le chant, personnellement, moi, je vois un enfant qui a des, qui a des visions euh, provoquées peut-être par la fièvre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des cauchemars. C'est des visions extrêmement apaisantes et, et joyeuses. Et euh, je fais un parallèle. On est très loin, par exemple, de, des quatre saisons de Vivaldi ou même des, des oiseaux de béton dans la pastorale. On est dans oui, quelque est, chose de très oui. différent.
1: Absolument. Je vous remercie beaucoup. Parce que là, effectivement, on touche à un, un autre sujet. C'est la musique donc à programme, musique programmatique, qui... Euh, prend en fait la, par exemple la nature comme source d'inspiration pour, pour Vivaldi dit pour les quatre saisons euh, le 19 e est aussi très touché par cet aspect là de musique programmatique donc on peut avoir un texte qui euh, euh, mais c'est le contenu du texte c'est pas le, le, la façon de scander le texte ou la langue c'est plus le, le, ce que représente le texte qui va être mis en musique enfin qui va en tout cas être traduit d'une façon ou d'une autre maintenant euh, pour revenir à l'enfant euh, c'est vrai que le roi euh, vient avec des arguments très positifs euh, euh, s'adresser à l'enfant mais l'enfant est très inquiet alors c'est pas seulement la fièvre à mon sens, mais encore une fois j'aime bien parce que c'est une question de point de vue il hein, n'y a pas de, de, de juste ou de faux mais à mon sens cette inquiétude en tout cas Schubert il me paraît en, euh, avoir eu cette lecture là parce que ce haussement de ton Hein, quand on gravit comme ça les échelons donne vraiment une, une, une impression d'être à la lisière à la frontière du cauchemar de l'hallucination, enfin, c'est pas toujours très agréable enfin, ça n'a pas l'air d'être agréable pour l'enfant il a plutôt peur Et euh, il parle de douleur, il dit que le, 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 le Al-König m'a fait mal à la fin, et c'est intéressant parce qu'il parle des trois sens, il dit euh, entendre, voir il dit écouter, voir et le toucher à la fin. Il parle de toucher, il m'a touché, il m'a fait mal. Donc il y a quand même quelque chose de très, ah, très maléfique dans ce personnage du
0: roi. Il y a ce mélange qu'on peut retrouver, pardon pour le parallèle, mais dans les, les ouvrages de Stephen King qui a très bien su traiter l'angoisse et la peur chez l'enfant, où on a ce mélange, c'est le clown, hein, c'est un personnage à la fois qui peut évoquer le monde de l'enfance, le, le rire, l'humour, mais les clowns chez Stephen King sont extrêmement inquiétants. Donc c'est ce mélange de belles choses, de promesses, un peu de, de belles filles, puis en même temps quelque chose d'inquiétant, un clown qui fait mal, j'ai envie de dire. C'est l'appât par quelque chose de, 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 de brillant, d'attrayant, et puis c'est la douleur, c'est quelque chose qui frappe, c'est presque la traîtrise. De, de la chose annoncée d'une certaine façon j'ai l'impression qu'on a ce mélange effectivement euh, qui fait penser un peu à certains Mais disons que c'est à mon avis aussi très
1: nécessaire pour la dramaturgie déjà c'est un outil hein, si je peux m'exprimer ainsi comme un outil et puis euh, dramatiquement parlant euh, sur le plan musical c'est aussi intéressant d'avoir des éléments euh, en contraste des oppositions parce qu'il n'y a pas euh, euh, sinon il n'y a pas de tension enfin il n'y a pas de de déroulement donc on pourrait éventuellement jouer sur, sur, sur un autre plan mais disons que c'est pas tellement l'époque voilà. donc c'est cette, cette dialectique ce dialogue entre les différents états pas seulement les personnages mais aussi les états euh, Donc clown triste, mélancolique qui fait quand même rire alors c'est pas l'objet directement ici mais on peut le décliner on peut le décliner, parce que finalement, euh, ce, ce roi qui, espèce, qui esquisse un, un air de, un, oui, presque une danse, euh, et qui miroite un monde merveilleux à cet enfant qui est au bord, euh, euh, sur le seuil de, de, entre la vie et la mort, et un père qui essaye d'être tranquille, <rire> il y a quand même aussi vraiment des états très variés, très multiples, mais qui sont utiles à la musique. Euh, c'est pas pour rien que je pense euh, Schubert ait choisi euh, ce, ce poème-là, cette balade.
0: Il y a un mot que j'ai peut-être pas entendu ou pas, j'ai pas été attentif, c'est le mot de romantisme parce que dans ce clair-obscur, on est en plein dans cette période du, du romantisme, et Goethe est le père du romantisme allemand. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette... Euh, ce, en plus, la formule euh, qu'utilise celui qui décrit la scène où, où Schubert découvre le texte, tout feu, tout flamme, pour moi, on est dans une rhétorique du romantisme aussi. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un petit mot. Oh, il y aurait beaucoup, un petit mot. <rire> Je vais essayer d'être concise
1: et euh, peut-être essayer surtout d'être organisé parce que je vois que ça fleurit là dans le donc euh, romantisme, déjà il y a la, 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 le, le changement c'est vrai, entre la, la, le, musicalement parlant entre le classicisme et l'image de l'artiste qui change radicalement déjà sa fonction au sein de la société tout d'un coup l'artiste qui était alors dépendant d'une cour qui était dépendant d'un mécène direct un employeur Va se libérer de ses, de ses liens et se rendre, s'octroyer une liberté totale, une autonomie totale, Beethoven le premier. Donc ce, 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 ce romantisme passe aussi par un nouveau statut de l'artiste dans la société. Il passe aussi par une mise en scène, d'une certaine façon, euh, ce 19e siècle, ce, ce romantisme musical va aussi voir naître le, le, le récital, à proprement parler, donc ce nouveau rapport hein, avec le public. Il euh, y a beaucoup, énormément de choses. Après, si on rentre dans une grammaire musicale, alors là, c'est encore autre chose, parce que c'est l'harmonie, mais là, on rentre vraiment dans des, des termes très techniques, mais effectivement, il y a euh, non seulement l'harmonie, mais il y a aussi la forme de la pièce, la structure en, en elle-même de la pièce de l'esthétique de la, de la du petit bijou euh, qui, euh, au XVIIIe siècle, n'appartient pas à cet univers musical. Donc il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vrai que j'ai euh, un peu volontairement évité le euh, terme romantisme, parce que ces découpages-là, vous savez que Beethoven, par exemple, est... est, est considéré comme un emblème du classicisme, enfin de la période classique musicale, et en même temps euh, fait la transition avec le romantisme. Il y a des éléments très romantiques chez Beethoven, il y a des éléments très classiques chez Beethoven en, en, en tout temps. Euh, donc c est, c est, voilà, c'est des périodes un peu tournantes, charnières, et ces catalogages-là me, me donnent toujours un petit peu de, de fil à retordre.
0: Comme ça, c'est dit est-ce que c'est pas juste plutôt entre le siècle des lumières et le
1: Sturm und Drang que là il y a absolument. entre le père et le fils c'est ça qui se joue en fait, absolument ça, ça c'est un, une autre porte qui s'ouvre sur un énorme univers <rire> le siècle des lumières qui précède donc euh, c'est aussi un état par rapport à la connaissance hein, euh, le fait de de rassembler de, de ce siècle des encyclopédistes, dont je parlais de Rousseau tout à l'heure, qui appartient pleinement à cette. Et donc, c'est sur le sillage de, de ces personnages-là qu'on qu est en train de naviguer, nous, avec Schubert. Alors, si on, veut, voilà, si on voulait parler de ça, alors on n'aurait pas pu rentrer dans l'univers vraiment grammatical. J'adore parce que, effectivement, c'est l'occasion de rebondir maintenant là-dessus. Effectivement,
0: l'analyse que vous nous avez livrée, on ne la trouve pas forcément... Euh, voilà, C'était précieux d'avoir cette analyse très pointue, mais après, du coup, on a envie de, de raccrocher ça au contexte ambiant. Il y a une autre question ici on peut, on peut passer du macro au micro et du micro au macro.
3: Vous nous avez fait commencer la soirée par l'écoute de l'œuvre. Alors, je ne sais pas si je suis le seul, mais moi, j'aurais beaucoup de plaisir à la réécouter maintenant à la lumière de votre analyse.
1: Je vous remercie beaucoup parce que c'était mon intention, mais j'ai un, un métronome en face de moi et j'essayais de tenir le, le métronome. Mais volontiers, alors euh, avec grand plaisir.
2: Kind, in hirren Blättern Fäusel der Wind Jetzt, feine Gnade, du mit mir gehen Meine Töchter sollen nicht warten Meine Töchter führen Die nächtlichen Reihen Und wiegen und tanzen Und singen dich ein Sie wiegen und tanzen Und singen dich ein Mein Vater Mein Vater Und siehst du Lord, Herr König's Töchterm Düster. Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so blau. Ich liebe ich mich reizt deine Schönheit. My father, my father, jetzt father, my father, my father, my father,
0: fait écouter.
1: Alors, moi, j'ai une question pour le public. Ose, Oserais-je Est-ce euh, que euh, l'expérience qu'on a fait donc au début, d'écouter peut-être pour certains d'entre vous sans la, savoir de quoi exactement il en retournait, et l'éclairage que j'espère avoir pu apporter. Euh, avec euh, ces quelques explications ont changé la, ou ont apporté ou, ou perturbé ou dérangé ou augmenté, peu importe cette deuxième écoute, est-elle très
0: différente je ne sais pas si quelqu'un souhaite donner une réponse précise, ou c'est les hochements de tête qui, <rire> qui suffisent peut-être, quelqu'un se dit vous
4: j'écoute peu ce genre de musique mais celle-ci, il m'était arrivé de l'entendre, mais au fond, l'écoute, plus la conférence, c'est ce que disait Goethe sur la manière d'évoquer quoi que ce soit en musique, d'une façon plus subtile que, je ne sais plus quels sont ces termes dans le texte que vous mentionniez au début, mais c'est ça qui se passe, c'est à ça que ça sert, et ça fonctionne, je crois.
1: Donc ça veut dire que euh, sans explication, il y a une dimension qui, qui, qui nous échappe
4: Mais C'est forcé, c'est inévitable. Mais ça ne veut pas dire qu'après les explications, toutes les dimensions me sont perceptibles. Oh non, ça non plus. Mais c'est un début. Si on l'écoute 500 fois dans sa vie, ça finira tout le temps.
0: C'est la même chose si vous
4: allez revoir un tableau à la fin. Mais si quelque chose vous est dit de cette pièce et de comment vous la voyez, vous la reverrez et autrement, et vous l'entendrez et autrement.
1: C'est clair qu'on peut aussi... Euh euh, faire cette réflexion sur les différentes étapes que nous traversons en tant qu'individu et qu'entendre une pièce à l'âge de 15 ans, la même pièce à l'âge de 20 ans, etc., euh, c'est notre être qui change et notre perception de la pièce change, même si euh, les, ex les explications sont absentes. Voilà. Ça Donc, c'est voilà, pour dire que l'explication, euh, elle est bien sûr très utile pour bien des aspects mais je pense qu'il y a aussi euh, une, une, une attention qui doit être portée sur son propre euh, ressenti, sur son propre vécu par rapport à l'œuvre.
4: l'explication elle, elle explique sans expliquer elle, <rire> ne, vous dit, je, je, elle ne vous dit pas comment vous écoutez comment vous Absolument. percevez elle, mais ce qu'elle dit c'est quels sont les moyens de celui qui a inventé cette pièce pour faire en sorte qu'au total, vous, vous perceviez.
1: Absolument. C'est quelque chose comme ça. Alors si, si c'est l'exercice que nous avons vécu ce soir, j'en suis absolument ravie.
0: C'est nous qui sommes ravis, Constance Frey, et merci vraiment infiniment. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là, mais le bar est ouvert, donc si on souhaite prolonger la discussion, c'est possible, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Moi, je voulais remercier,
1: vous remercier, remercier le public, que c'est un vrai plaisir et un privilège vraiment de pouvoir encore vivre ces moments de salon. <rire> ça, c'est vraiment sublime. Voilà, grâce à vous, on a pu vivre ce moment de salon. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.